0: Valioso sobre todo para las mamás y papás, porque vamos a tocar el tema del regreso o retorno a las clases presenciales. Eh, bueno, esto es una buena noticia por un lado, porque es importante para los niños, niñas y adolescentes el hecho que puedan interactuar con sus pares para su proceso de aprendizaje y socialización, pero también para que puedan desarrollar diversas habilidades. Eh, bueno, como seres eh, humanos, somos seres sociales que necesitamos interactuar con el otro, ¿no? Necesitamos eh, este soporte también, in, eh, relacionarnos con otras personas y precisamente los espacios como la escuela son precisamente eh, que sirven para estos fines. Eh, pero, por otro lado, también tenemos el hecho de que este retorno a clases puede... Eh, tener un impacto en diferentes niveles, en, tanto en los niños, en las niñas, en los adolescentes, pero también en los docentes. Eh, es por eso que el día de hoy vamos a tener una invitada bastante especial, ella es psicóloga eh, del Colegio Sagrado Corazón de Belén, es Milagros Gallardo. Hola Milagros y bienvenida al programa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder estar aquí en este espacio y acompañarlas esta mañana. Bienvenida Milagros.
0: Milagros, quería que me comentes, ¿Cómo has tomado la noticia de este retorno a la presencialidad, ¿no? eh, en las aulas, con los chicos eh, y chicas, ¿no? los niños y niñas? Y también, ¿qué acciones se han tomado en torno a este retorno?
1: Bueno, yo te diré que en realidad hubo mucha expectativa antes del inicio escolar. ¿no? Nosotros hemos empezado ya hace cuatro semanas, eh, y si bien no es cierto, veníamos preparándonos, ¿no? Con el equipo de profesores, pero creo que eh, a la larga, ¿no? Durante estas cuatro semanas se han vivenciado varias situaciones, diría yo, diferentes, ¿no? Desde el primer día, que para muchos niños, de manera puntual, creo yo, era llegar al colegio por primera vez. Habían estado en casa y habían estado estudiando en sus casas durante estos dos años de pandemia, y era como empezar, ¿no?, el llanto de no querer desprenderse de sus padres, el, querer, el no querer quedarse en el colegio. Eh, por otro lado, era como sorprendente, creo, vernos llegar a todos con, sus, con el alcohol, con todo el equipo de cuidados, ¿no?, eh, y eso fue la primera semana. Conforme han ido pasando, creo, los días, ya ha sido un tono diferente, creo yo, ¿no? Ya los chicos se han ido, creo que el temor que los acompañó el primer día ya pasó a un segundo plano, ¿no? Eh, ahora, hoy por hoy, algo que a mí me llama mucho la atención es cómo buscan el contacto físico entre ellos, sean pequeños o sean grandes, eh, o, o están muy al pendiente de, de, de poder jugar, ¿no? Jugar que implica el poder tocarse entre ellos, desde que juegan en el recreo. Si bien es cierto, yo te diré que en un primer momento eh, se cuidaba todo esto, ¿no? De las restricciones, ¿no? Aquí, ¿no? Allá, pero la realidad te decía de que era inmanejable. Entonces, hoy por hoy ya tienen sus espacios en donde pueden jugar. Nosotras eh, somos un equipo de psicólogos. Proponemos mucho el juego, las tutoras, ¿no? Porque creo que el juego es el espacio que nos va a ayudar a elaborar de alguna manera todo esto que están viviendo o que
0: están viviendo, ¿no? Esas similares que conocemos acerca de eh, las implicancias a nivel, ¿no?, de salud física, es decir, eh, el hecho de los protocolos, eh, de bioseguridad, lavarse las manos, etc. Pero me gustaría que nos comentes acerca de la otra dimensión que es la salud mental. Eh, respecto a ello, ¿qué implicancias tendría eh, este retorno a la presencialidad después de dos largos años, eh, tanto en los niños, niñas, pero también en los adolescentes?
1: Creo que aquí juega muchísimo la vocación de servicio que pueda tener el, el, el querer reencontrarse con sus alumnos y dar lo mejor. ¿Por qué? Porque pues, la verdad es que los docentes hoy por hoy están haciendo un doble turno. Entonces tenemos tutoras, profesores que son cuatro semanas pero se siente el cansancio, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo, los grupos se han dividido. Y al dividirse los grupos, implica que tienen que editar el doble de lo que antes estaba. Entonces, es como tienes docentes que pueden estar agotados, que terminan cansados, y es importante sostenerlos emocionalmente a los profesores, ¿no? Y cómo los sostenemos ese colegio. Bueno, nos reunimos, tenemos reuniones constantes hasta para preguntarles cómo has estado, qué tal tu mañana, cómo te fue, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque también es cierto que los niños han llegado, los chicos han llegado con, con distintas vivencias, ¿no? Es como un, cuando tú me preguntabas esto de las implicancias, claro, las implicancias se están viendo, es como un reacomodo, es un reencuentro, es un reencuentro de vivencias, de afectos, de sentimientos, de descarga. Creo que en el mejor de los casos, los chicos que han tenido un soporte en casa, que han estado con sus padres, que, que han tratado de sobrellevar la pandemia, dentro de todo, ¿no? eh, es, creo que ha sido favorable, pero tenemos aquellos, a lo mejor en estos dos años, ¿no? eh, la, las dinámicas familiar tal vez no fue la mejor, ¿no? no ha sido la más favorable, entonces llegan al colegio con muchas vivencias, ¿no? Entonces, es como sostener a los chicos, pero creo que acá hay que sostener primero a los profesores, porque, te digo, cuatro semanas, pero yo siento el cansancio de los profesores también. ¿no? Entonces, es importante que se tenga un espacio para ellos, que por lo menos, eh, que se involucre toda la comunidad. O sea, porque es como necesitamos, en algún momento uno puede entrar al aula, el profesor como que respira un poco, ¿no? Pero es ahora que han empezado las clases, es como necesitas que todo el mundo, desde la dirección hasta la señora que puede este, limpiar el colegio, prestar, ¿no? o sea, todos tenemos que estar involucrados y sobre todo acompañando a los, a los chicos, ¿no? Me ha pasado de que de pronto... Eh, digamos, sí, vienen, eh, pasan por una serie de cambios, ¿no? Desde el temor a, como te decía hace un ratito, de poder jugar. Pero eh, lo más importante es que van a tener que adaptarse, reacomodarse a los horarios, a la rutina, eh, y eso también a veces nos juega en contra, porque tienes pequeños como que se acostumbran, se van acostumbrando, pero van tres veces a la semana. ¿No? y los otros dos días se quedan en casa, entonces es como que tampoco nos ayuda mucho, lo ideal sería que vayan de lunes a viernes, ¿no? se queden en el colegio para que también se vayan adaptando a, a los horarios, a las rutinas, creo que es importante no empezar, y me imagino que, que esto lo tienen claro, no nosotros tenemos que empezar por darle seguridad y confianza algo que se perdió durante esta pandemia o sea, tú me podías contagiar no entonces yo desconfiaba mucho de la otra persona que tenía enfrente y eso es algo que en los colegios se tiene que ir trabajando tienen que encontrar adultos confiables, adultos cercanos que van a tener que ir, creo yo primero es lo emocional, y luego viene el aprendizaje, ¿no? Hay, hay, y esto va para los papás. Hay papás que a veces angustian y dicen, sí, pero que han perdido. Este, y van a en verdad es sí, pero es que las situaciones son diferentes, ¿no? O sea, hemos estado en una pandemia en donde hubo mucho dolor y mucho sufrimiento, en donde los chicos han tenido que estar en sus casas. Entonces, y de pronto regresar al colegio es como me tengo que readaptar. No es lo mismo. No es lo mismo porque algunos dirán sí, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Fueron, dejaron su colegio hace dos años y hoy han empezado nuevamente. El espacio físico no es lo mismo. Si el espacio físico ha cambiado, imaginemos cómo ha cambiado nuestra mente. Ellos han cambiado físicamente. Salieron a los once y ahora ya son, tienen trece. Han crecido. no Entonces, Creo de que es importante tener en cuenta es mucha flexibilidad, y, y lo primero es lo primero, o sea, lo emocional, hablar mucho, ¿no?, de, de cómo se están sintiendo, trabajarlo muchísimo en distintos momentos, para ayudarnos a elaborar todo lo que ha pasado. ¿no? Eh,
0: sí, sí, milagros. Pensaba, eh, con lo último que mencionabas acerca, ¿no? De que cómo han cambiado los horarios, las dinámicas y, y que esta necesidad de, también de contacto físico en los niños, niñas y adolescentes. Y también pensaba en este impacto que ha tenido en ellos el hecho, por ejemplo, de los niños que ingresan a primaria y que han conocido a sus compañeritos mediante las plataformas virtuales y solamente han visto sus nombres. Entonces, después de dos años, Toca este encuentro, ¿no? Y lo mismo es con los chicos que ingresan a la secundaria, los adolescentes que ingresan a, secu a la secundaria y también, porque no? También los, las personas más jóvenes, ¿no? A las universidades que prácticamente han hecho sus dos primeros, o su primer año, mejor dicho, eh, bueno, los cuatro primeros ciclos son dos años, eh, ¿no? Mediante eh, las clases virtuales y solamente hemos visto los nombrecitos o las etiquetas de los nombres o una foto y no ha habido mayor interacción pues, ¿no? presencial ¿no? este impacto que va a tener ¿no? también cuando regresen a, a, al, al colegio, dónde tienen que comer, este, por dónde tienen que desplazarse, conocerlos incluso ¿no? los servicios higiénicos los baños eh, y, y conocer esta interacción que tiene las normas que tienen los, los colegios las escuelas, ¿no? porque hay un, un reglamento interno también para poder utilizar las instalaciones, entonces todo eso, ¿no? Me imagino que también hay un impacto eh, en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en los jóvenes. Eh, ¿Cuál sería tal vez la mejor forma de eh, procurar un retorno a clases seguro, eh, tanto física, pero también desde el otro lado, que es la parte emocional eh, para los niños, niñas y
1: adolescentes?
0: El retorno tiene
1: que ser gradual, ¿no? El retorno tiene que ser gradual, tiene que ser, digamos... Gradual en el, en, durante la jornada, ¿no? Porque claro, está siendo gradual porque no están yendo todos los días eh, al colegio, pero creo de que es durante la jornada académica, o sea, los colegios eh, van a tener que darle prioridad, como te decía hace un ratito, al poder dejar de lado la currícula, ¿no? Eh, y poder trabajar los afectos, los sentimientos, el poder conversar con ellos, desde la tutoría, creo que aquí la tutoría se convierte en el espacio eh, para poder hablar y poder elaborar ¿no? esto que hemos vivido, que nos golpeó, nos asustó, ¿no? eh, nos volvió muy vulnerables durante estos dos años, sí. El retorno tiene que ser progresivo, eh, tienen que ir como que los papás también, ¿no? Desde las casas, ir hablándoles eh, a los más pequeños, a los grandes también, ¿no? Yo te diré, desde mi experiencia, es complicado estar con la mascarilla toda la mañana, ¿no? Este, para un adulto, para mí, es, es difícil y cuando tengo que entrar a hacer algún taller, o sea, entonces, para los niños también es complicado, para los jóvenes también es complicado, ¿no? Cuando están jugando, pero habrá que conversar mucho con ellos, ¿no? Este, ir, ir, eh, de hecho, nos tenemos que seguir cuidando, ¿no? Nos tenemos que seguir cuidando, pero también es cierto que tenemos que ir como hablando, hablándoles y anticipándonos, ¿no? de lo que va a ir surgiendo en, en el día a día con el retorno a clases. Pero es como ir contándoles, preguntándoles, ¿no? porque de hecho que hay temor también en los más pequeños. Pero si hay una de las cosas que, que creo antes no la teníamos, son las vacunas. Y habrá que conversar en ese sentido. ¿no? O sea, lo importante que es que tú estás protegido. ¿no? y que en el colegio también se está contando de, en, en los colegios se ha generado toda una infraestructura ¿no? este, y algo que sí veo yo es que a los niños se les puede mojar la mascarilla se les puede romper la mascarilla o sea, es importante que también lleven mascarillas adicionales ¿no? este, porque ha pasado a mí me pasa que a veces terminan la lonchera y son pequeños y, y de pronto los ves caminando y, y se olvidaron la mascarilla hoy ¿no? es como regresan corriendo a buscar la mascarilla entonces sí es importante que el padre pueda conversar con sus hijos en este sentido no eh, eh, los primeros días no han tenido una jornada completa han salido más temprano no porque creo que eso también o sea no puedes estar toda la mañana no tendrás que ser algo progresivo ir ir tal vez en horarios más reducidos hasta que puedan ir adaptándose al ritmo del colegio. ¿no?
0: Correcto, eh, Milagros, ¿no? Qué importante también validar todas las emociones que van sintiendo en este proceso, ¿no? Tanto de los niños, adolescentes, pero también de los docentes que acompañan estos procesos, ¿no? Qué importante también el soporte para ellos. Milagros, me gustaría hacer una pausa en este momento y regresamos ya eh, con las preguntas de cierre de la entrevista, ¿te parece? Uh -huh. Sí,
1: muy bien, gracias. Vale.
0: Estamos aquí con Milagros, ella es psicóloga, eh, educativa, y bueno, estamos conversando acerca del de regreso a clases presenciales. Bueno, hemos estado hablando acerca del de proceso ¿no? emocional que están eh, pasando los, los niños, niñas y adolescentes, de esta readaptación a la presencialidad, ¿no? de eh, intentar acompañarlos respetando y... Eh, validando sus emociones y sentimientos, ¿no? Eh, milagros, en esa misma línea quería consultarte acerca de este miedo, ¿no? Que, del cual también hemos hablado, a tener el contacto físico, precisamente por el miedo a, al contagio. Y eh, no sé si tal vez desde las escuelas se está preparando a los chicos tal vez por un, eh, una posibilidad de rebrote, por este nuevo... Eh, eh, por la misma presencialidad, ¿no? Hay nuevos contactos y todo lo demás. No sé si se les está eh, preparando, tal vez, eh, tanto a los docentes, pero también a las infancias y adolescencias respecto a este tema.
1: Bueno, yo creo que es cierto, ¿no? El miedo nos paralizó por dos años. Sí, todos tuvimos muchísimo miedo, ¿no? eh, Tanto así que nos refugiamos en nuestros hogares, en nuestras casas, no podíamos salir, pero eso fue en un primer momento, es cierto que el virus está sigue con nosotros y no se va a ir, creo yo, por buen tiempo. ¿no? La probabilidad de un rebrote, la probabilidad de que nuevamente aumenten los contagios, creo que va a estar ahí presente. Pero si hay algo que eh, contrarresta de alguna manera es que nos sigamos cuidando, por un lado. ¿no? Y que este miedo es como si se hubiese ido diluyendo de alguna manera, ya no es el mismo miedo de antes, ahora uno eh, puede, sales en la calle y haces como que estás rehaciendo tu vida, los, la gente que trabaja, ¿no? los chicos que han empezado la universidad en estos días, los mismos colegios, yo creo que lo que nos toca, porque tampoco podemos paralizarnos más, o sea, tenemos que continuar con nuestra vida. Y esta vida implica, sí, vino este virus, nos cambió de alguna forma, pero aquí estamos nuevamente, ¿no? Continuando con lo que nos toca hacer, disfrutando y disfrutando de las etapas que las que tenemos que quemar, ¿no? Era importante que los chicos vuelvan al colegio, claro que sí, ya no podían seguir más en sus casas. O que los universitarios regresen a las universidades. ¿no? Entonces, sí, creo de que toca cuidarnos Sí, efectivamente eh, el, el rebrote está ahí presente, pero también nosotros hemos aprendido en estos dos años a hacerle frente a este virus, a poder de alguna forma cuidarnos mejor, sin estar tomado por el miedo, porque antes sí, apenas apareció, pero ahora yo diría, ya no, o sea, va, uno tiene que volver a cierta normalidad, en nuestra vida, en nuestras funciones, en nuestras cosas que hacemos, aquello que nos genera placer, los niños regresaron a sus talleres, los jóvenes regresaron a jugar fútbol, o sea, ya la vida se va retomando, ¿no? Como, como antes, pero creo yo ahora, de alguna forma, con más conciencia, con más conciencia de este virus que forma parte de nuestro día a día también, ¿no? también, ¿no? No sé si el Estado, desde el Estado se han dictado eh,
0: lineamientos en cuanto a la seguridad, tanto física, pero también desde la parte de la salud mental o la emocional, ¿no? No sé si hay eh, lineamientos desde, ¿no? desde las políticas de Estado, eh, tanto a los docentes,
1: ¿no? En general
0: a, a las escuelas.
1: Uh, bueno, ahí sí. Creo de que el Estado se olvidó de la salud mental. Yo creo que el Estado dejó de lado ¿no? eh, a los niños, adolescentes, por mucho tiempo, y si no hubiese sido por presión de papás, de los medios, yo creo que probablemente no regresarían a clases. ¿no? Se, se, creo que durante este tiempo se, se dio como prioridad a muchas otras áreas pero la salud mental, el cuidado, escuchar qué puede estar sintiendo este niño en su casa, que no va al colegio, este adolescente, no. Eh, Perú ha sido el último país en regresar a las clases, el último. Eh, otros países ya habían regresado el año pasado, y hablo de países latinoamericanos, ¿no? Entonces. Creo de que aquí el, el gobierno reaccionó muy tarde y reaccionó por presión, ¿no? Eh, no supieron eh, qué le pasaba acá a cada niño, cómo se sentía, ¿no? Porque durante estos dos años creo de que también se dispararon algunos índices de violencia en los hogares. No era fácil para los papás hacer el, el rol de, de tener que trabajar y encima tener que enseñarles a mis hijos por un lado. Los papás también se cargaron.
0: Y el colegio
1: es el espacio vital que los niños y adolescentes necesitan para poder sociabilizar. Es como hay una. Porque se mezcló todo, ¿no? El colegio fue en la casa y ya no había este otro espacio que daba soporte a muchos jóvenes, ¿no? Cuando yo me siento en mi casa que las cosas no van bien, ¿qué quiero hacer? Voy a mi colegio. Yo prefiero estar en mi colegio mil veces que estar. Muchas veces en una casa en donde puede haber mucha tensión. ¿no? Eh, y creo que eso faltó aquí en el Perú. No se miró, no se escuchó este otro lado de la salud mental. No se entendía la implicancia. ¿Qué se estaba poniendo en juego? No solamente desde el plano académico, porque lo académico yo creo yo de que bueno, sí, es importante. Pero en términos de costo emocional, esto se dejó de lado. Eh, ya reabrían muchos lugares, reabrían los centros comerciales, me llegaban a mí fotos de los estadios fotos, no, los niños que salían, por, pero el colegio ha sido la última rueda Entonces, yo sí creo de que acá es como, cuán preparados estamos nosotros, ¿qué entendemos por psicología del desarrollo? ¿qué entendemos de qué necesita un niño para crecer sano emocionalmente? No, me parece que ahí sí se reaccionó muy tarde. Yo no entendía qué era lo que pasaba. He salido a las marchas con los padres de familia a pedir que reabran las escuelas, ¿no? porque no se podía más. Eh, y, y, y creo de que sí, ahí nos, nos toca a nosotros. No solamente preocuparnos por, por porque tienen acá para que se laven las manos. No, eso no. Creo que hay un trabajo... Que tiene que ser mirado, ¿no? Este, y que tiene que, que, que va más por el lado de cuánto a lo mejor se han perdido los chicos en estos dos años, ¿no? Porque el colegio es un espacio que nos prepara para la vida, nos enseña convivencia, nos enseña que el mundo no gire en torno a nosotros, nos enseña sobre la empatía, la frustración, ¿qué hago con eso? Es una mini comunidad. ¿No? y esa mini comunidad quedó como no fue sostenida ¿no? entonces yo sí creo de que ahí eh, las políticas de estado no, no reaccionaron no este y, y bueno hasta que por fin se dieron cuenta de que era necesario que los niños y jóvenes regresen y ahora están regresando eh, y creo yo que, que esto va a ser todo un reto ¿no? Sobre todo, este proceso de adaptación va a ser un reto. Estos primeros meses va a ser de mucho desgaste también para los maestros, ¿no? este, para los mismos papás, para los mismos chicos. ¿no? Entonces, es como todos tenemos que sumar esfuerzos y contenernos los unos a los otros. Eh, una mamá me decía, ya de una vez que abran el colegio, quiero que ella vaya. ¿No? Como... Quiere diciendo, ya, por favor, nosotros también queremos, este, no sé, hacer nuestra vida como padres, ¿no? Queremos que ya vayan al colegio. Y creo de que sí, ¿no? En ese proceso estamos, hemos empezado ya el camino, estamos viendo este retorno ya de los chicos al, al colegio, ¿no? Y que nos toca acompañarnos, nos toca acompañarnos, ¿no? Eh, verlos, sostenerlos, ayudarlos, que el colegio vuelva a ser un espacio sociable, confiable, que les dé a ellos esta tranquilidad también, y a los papás también, ¿no? Estoy llevando a mi hijo al colegio y sé que lo van a cuidar, porque hay papás que les cuesta mucho, y si a un papá le cuesta mucho la idea de separarse, al hijo, el triple. Yo he tenido chicos de distintos no son los pequeños, ¿eh? de distintos grados que les, les ha costado. Era como, extraño a mi papá, extraño a mi mamá, mis, en la casa alguien me, cuando yo por ahí no, no sabía, apagaba la cámara y alguien me enseñaba, alguien por ahí me iba da a dar una ayudadita. Todo eso ahora lo están viendo eh, en este retorno a clases. ¿no? Entonces creo que es importante que trabajemos en una misma línea, tanto los papás. Eh, por ahí también veo que hay papás que porque si ca se cayó o qué sé yo, están como que, ¿no? Eh, es un proceso, es un proceso y los chicos van a ir también eh, llevándoles a ustedes esta tranquilidad, ¿no? Estoy tranquilo en mi colegio, me gusta mi colegio, estoy aprendiendo, estoy feliz de estar con mis amigos. Creo que eso también es el reto que tenemos eh, para este año, ¿no? Te agradezco por la entrevista. La verdad es que todo lo que nos
0: has comentado es bastante importante, especialmente lo último que acabas de mencionar, ¿no? que de alguna manera los docentes eh, y en general todo el cuerpo ¿no? de, de los centros educativos de están eh, eh, con muchas limitaciones respecto a eso y sin un apoyo eh, pertinente para que puedan realizar este acompañamiento eh, para los niños, ¿no? Y cuál es la importancia también de los centros educativos eh, para el proceso de desarrollo de cada persona, ¿no? De cada niño, niña y adolescente, ¿no? Que además de ser un espacio donde pueden socializar y eh, también pueden ser espacios de refugio ante situaciones de violencia que podrían estar pasando en sus hogares, eh, también son espacios donde ellos construyen sus identidades, ¿no? van eh, forjándose sus subjetividades y a la larga son espacios que eh, a través de esto pues van construyendo ciudadanía también ¿no? en cada uno de ellos. Milagros, no sé si quisieras hacernos un comentario final.
1: Bueno, agradecerles por este espacio, no creo de que eh, estamos todos en este camino, en este proceso de, de poder recibir a los niños, a los jóvenes, a los universitarios, ¿no? Eh, hay emociones, digamos, ambivalentes, porque es emocionante regresar al colegio. Es bonito regresar al colegio. ¿Nos puede generar miedo? Sí, también. ¿Me puede generar, como estos pequeños que me dicen, no extraño a mi mamá también, pero es progresivo, ¿no? Yo creo de que es importantísimo que en este momento ya regresen, regresen todos, ¿no? Este, a, a este otro lado, a la escuela, y poder estar juntos nuevamente eh, en un aula, ¿no? Creo que eso es lo más significativo, porque va a ser un reencuentro, un reencuentro que nos puede generar ambivalencia, pero también un reencuentro que puede ser muy agradable, ¿no? Este, eso, y nuevamente reiterarte mi agradecimiento por este espacio, ¿no? eh, sigamos adelante fomentando una, una educación eh, que contenga con soporte, ¿no? una educación con soporte afectiva, eh, por eso yo digo que aquí ahora es el docente, aquel docente que tiene vocación de servicio, aquel docente que le gusta su trabajo, es el que va a poder sobrellevar, creo yo, eh, estos momentos eh, que, en los que nos ha tocado, ¿no? nos toca a nosotros como adultos poder acompañar a nuestros chicos.
0: Muchas gracias, Milagros, por todos tus aportes, por comentarnos acerca de este tema tan importante, ¿no? Y que, bueno, es tan coyuntural también, todo este proceso que todavía pues tiene... De largo, porque está avanzando progresivamente. También vamos de grupos, creo que de tres días por semana, ¿no? Las, las aulas se han dividido en dos partes. Entonces, es un proceso todavía que eh, está en curso, ¿no? Y bueno, quisiera cerrar el programa de hoy con algunas ideas que Milagros ha mencionado, acerca de validar las emociones ¿no? que se pueden experimentar los niños, niñas y adolescentes como la ansiedad, tal vez la ansiedad de separación eh, también la tristeza y la autoexigencia también el temor a no rendir ¿no? porque una cosa es rendir tal vez los exámenes desde una computadora y otra cosa es volver a rendir los exámenes y las evaluaciones desde la presencialidad ¿no? tal vez el temor de decir ¡uy! por la computadora de repente puedo fijarme en mis anotaciones y rendir bien los exámenes, pero ¿cómo va a ser en la presencialidad? ¿No? Donde no tengo nada donde fijarme eh, de mis notas, ¿no? Entonces, acompañar todos estos procesos y estos temores que van a ir experimentando ¿no? los, los y las estudiantes, pero también por otro lado hay esta alegría del reencuentro, ¿no? eh, tanto para los estudiantes como para los docentes, entonces esperamos que este programa haya sido eh, de mucha utilidad, ¿no? principalmente para los niños, niñas y adolescentes pero también para los papás y mamás eh, de familia eh, Bueno, nos vemos en el próximo programa, muchas gracias y adiós